0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして、うん、そんなわけで今回も2本連続更新となってしまいまして本番組のコンセプトである10分ぐらいの短いお話を隙間時間にというのがずるずるうまくいってなくて残念に思っている町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないよう,ないようにのんべんだりんとしていこうという番組です内工場で噛みまくってますけどね今回はちょっとテック寄りなお話ということでこれまでも度々していますけれどスマーートホームデバイスをラズベリーパイ上のプログラムから制御すするお話です初めて私が買ったスマート電球は Bluetooth のもので制御するコードを GitHub で見つけて楽しく使っていたんですが半年ぐらいで壊れちゃってねで次に買ったのが w i f i の電球であの私長野県千曲市に住んでる人ですけどその w i f i 電球は Amazon のマーケットプレイスで買ったんですけど売ってる人が長野市の人で1280円で激安だったんですよでも送られてきたのはなぜか電源プラグでね、でアマゾン経由であの売ってる人に、これ違いませんかと、しかも海外用のコンセントですよねって連絡を取ってね、送り直してもらったんですが、その同時にその方、出店自体辞めちゃったんで、多分何か勘違いして大損こかれたのではないかと思いますけどね、これが2017年のことですから、もう5年前ですか、5年前に w i f i カラー電球が1280円ってのはね、さすがに何かのね、間違いだったんでしょうけどね、いまだに我が家ではね、活躍してますけどね、その電球。でその電球の制御アプリがスマートライフというアプリでね当時全く聞いたことないものでしたが中国発祥の通夜というメーカーのものだそうで今や通夜はソフトバンクとも提携してましてねソフトバンクのスマートホームデバイス部門であるプラススタイルもこの通夜スマートライフの企画を採用してるらしいと聞いてますけどちなみにプラススタイルの Wi-Fi から電球は今アマゾンで1つ3000円ちょいしてますけどね今は結構、あの世界中でこの通夜の企画が使われているようで、先日7月14日にどうもサーバー側の不具合で何時間か動かなくなっちゃったんですけど、ツイッターとかフェイスブックで見てたら、利用者の間ではアメリカで動いてないとかね、イラクでは動いてるとかね、なんてやり取りをしてましたけど、まあ、公式には何の声明も出してくれないのはどうかと思うんですけどね。いろいろスマートホームデバイスを買うとメーカーごとに別々のスマホアプリを入れなくちゃならなくてねアプリが増えて実に困るんですが実はこの通夜スマートライフの OEM だったりするものも多くて例えばアイリスオーヤマのシーリングライトはアイリススマート LF っていうスマ専用アプリを使えるってことになってますがこれ実はスマートライフのアイリス版なので実はこのアイリスのアプリじゃなくて通夜のスマートライフにシーリングライトを登録することもできますやってみたことないけど多分年給もいけるんじゃないかなと思ってますただね多分エアコンもそうだろうと思ってねエアコンもアイリスのを買ったらこっちはスマートライフではない企画のものでね登録できやしねえのねエアコンは全く違う企画のものをアイリスさん調達しちゃったみたいでしかもねアレクサとかグーグルアシスタントに登録してもサーバー負荷が高いんだかなんだかねめったに動きゃしねえんだけどどうなってるのかと思ってますけどね<笑>アイリス大山サーキュレーターも w i f i 対応のものがありますがこれも別のアプリなんでもしかしたらスマートライフ企画ではないのかもしれませんここはご注意くださいねさっきもちょこっと言いましたが、プラススタイルの各種デバイスも通夜スマートライフの企画を使っているそうなので、もしかしてプラス,スタイルの専用アプリじゃなくて、通夜のスマートライフアプリの方にも登録できるんじゃないかと思っているんですが、これはまだ私は試してませんのでね、んむしろ誰かやってみて教えてほしいなと思ってますけど。まあそこまでしてみんなスマートライフに登録してもさっき言ったみたいにサーバー障害かなんかあると一斉にみんな使えなくなっちゃうという問題はあるんですけどそれにしてもあのアプリを山ほど入れなくていいということとそれだけいろいろ使われているといろんな人がハックしてましてねいわゆるノード JS とか Python からクラウドを経由しないでローカルというかランナーだけであの制御すする方法が見つかってたりしますそれを使うと通夜さんちのサーバーが教えてもなんとか使えるわけでねただ制御するにはそれぞれのデバイスのデバイス ID とデバイスキーというものが必要でそれはクラウド API から取得しないといかんようですけどね私は Python の Tiny2YA というライブラリを使わせてもらってますがこれはウィザード機能がついてて事前にクラウドをやランをスキャンしてそういうデバイスの ID とか IP アドレスとかを調べておく機能があるのでそれをライブラリの API に渡してデバイス制御する感じですこれ便利な反面デバイスの IP アドレスが DHCP で変わっちゃったりすると動かなくなるというかまた調べ直さないといかんのがちょっと面倒なんですけど、まあ、いちいちネットワーク内のブロードキャストしなくて済む分ね、レスポンスはだいぶいいですあまりにもたくさんデバイスがあるわけでなければ家庭用ルーターの DHCP で固定 IP アドレスを割り振っちゃえばいいという、ね、話もありますので私はそうしてますけどノード JS の方は私は試してないんですけど IP アドレスは、ね、指定するようになってないんで都度プロブロードキャストしてデバイスを調べているのかもしれませんで私が使っている Python の Tiny2 やは正式には電源プラグとあの電球とウィンドウカバーっていうのはよくわかんないんですけどブラインドみたいなやつですかね日本ではそういうデバイスまだない気がしますけどその辺のデバイスの制御を関数というかあのクラスレベルでサポートしてますのであのスイッチのオンオフはもちろん電球だったら明るさとか色とかも変えることができるんですけど私はまあ基本的にはラズベリーパイでねある時刻になって私のスマホに Bluetooth のピンが届くつまり家に私のスマホがあるまあ早い話が私が在宅している時に寝室のシーリングライトアイリス大山のねシーリングライトの明るさを変えるとかそういうスクリプトを組んで実行してますこのツーや企画はいろんな種類のデバイスがあるんですけど例えばペットフィードペットの自動餌やりり機なんかもありまして、ただこれを制御することに正式対応しているライブラリというか、ね、コードはないみたいで GitHub を検索すると通夜 PETFeed とかいう名前の、ね、プロジェクトがいくつかあるんですけどなんかよくわからないー e e d e があるだけで実際には開発はされてないみたいなんですけどね。ですがこの通夜のデバイスって大体同じような方式で作られてて要はデータポイントていう配列があってそこにね、あのそれを読み出すとデバイスの状態が分かったりそこに書き込むと何らかの制御ができたりできなかったりみたいな感じなんですけどで通夜企画の,その餌やり機の,あのデータポイントは通夜の開発者向けサイトで公開されていたりしまして。ただ、さっき言ったあの Python の対2やってやつはこのデータポイントを、ね、読み書きする機能があるのでその開発者サイトでデバイスごとのデータポイントの仕様を調べてそれに合わせて書き込んでやれば公式に対応している電源プラグとか電球でなくてもそれなりに動くっぽいです。なわけで私は、ね、あの猫用の餌やり機能の餌を一、ね、食分出すのを Python からできるようになってるんですけどったら最近前から言ってますよう、ね、に、うちの猫さんはお腹の調子がいまいちで、今は様子を見ながら少しずつご飯をあげたりあげなかったりしてるので、餌やり機は使ってないんですわ。で、せっかく解析できたのにね、活躍の機会がなくなっちゃってて残念なんですけど、まあこの辺は猫さんがもう少し体調良くなってからね、あそういえばね、この餌やり機の上に、あのうちはアトムカムをつけてまして、お皿にご飯が入ってる画像が見れるようにしてあるんですけど、このアトムカムもアトムカムハックというものを GitHub で見つけてまして、それを使うとちょっとした作業でカスタマイズできましてね、あのアトムカムを RTSP の動画サーバーにしたり、胴体検知したら、その瞬間の画像をウェブフックで送ってきたりできるのを確認してるんで、猫さんがご飯を食べに来て、その時お皿が空っぽの時だけさやり機からご飯を出すという機能をね、実装できるんじゃないかと思ってるんですが、猫、まあ、さんの体調が悪いとやっても意味ないんでね、未着手なんですけど。画像認識をディープラーニングとかでやったら面白そうだけどラズパイでそんなことやったらすげえ時間かかるんじゃないかなとかね思ったりしてるんですけどね。というわけで私はスマートフォン向けのデバイスを買うときはなるべく通やスマートライフに対応しているものを選ぶようにしていてそれはまず制御するためのスマホアプリを増やしたくないっていうのが第一の理由なんですがさらには Python で制御するスクリプトをかけるっていうのが大きい理由です。たださっきも言ったようにサーバー側に不具合があったときに公式のアナウンスがないのがねちょっと困りものなんで通夜の運営さんには何とかしてほしいところですけどねソフトバンクさんも困るんじゃないのかしらねという気はするんだけどもしかしたら別サーバーなんですかねというわけで今回のお話の情報元や関連情報は小ノートからリンク貼っておきます今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedge.matchy.net スラッシュ187からご参照いただけますよと、ポッドキャストア Apple Music、Amazon Music、Google ャストスポティ Spotify で配信しております。Twitter や Facebook では、ハッシュタグのタタ、のたた、ひながなですが、それで追っかけてみてくださいねと。ご意見、ご感想、ご質問なんかも、ハッシュタグ、のたたで、各種 SNS なんかに投稿していただけると嬉しいです。公開された場では気恥ずかしいなという方は、配信サイトのメール本もよかったらご活用ください。というわけで、ではまた。